0: Bom, gente, mais um sábado aqui com vocês. Eu estou muito feliz que hoje é um dia muito especial, apesar de triste para mim, dia 9 de janeiro. né? Muita gente sabe, mas quem não sabe, foi o dia que a minha filha desapareceu. Mas hoje, Deus me deu um presente. Eu estou aqui com meu filho. Nós vamos falar da vida dele para quem não conhece, é o Vitor Belfort, um grande campeão que levou o nome do Brasil para o mundo. Né? Ele é campeão de MMA do peso pesado e do meio pesado. Ficou faltando, eu acho, o peso médio. Mas não sei, quem sabe que ele ainda vai pegar né, em algum lugar. Não sei. Espero que não. Espero que agora ele vire só um homem de negócios. Que haja coração de mãe, viu, gente? Não é brinquedo, não Bom, com vocês, muito feliz daqui, Vitor Você está na Rádio Contemporânea 990 Para mim é a melhor rádio do mundo Porque me abraçou Abraçou a causa dos desaparecidos Eu tenho o Bispo João Mendes como patrocinador desse horário Que é patrocinador também da causa de desaparecidos Então, eu estou muito feliz desse dia tão importante, tão triste, que Deus me concedeu você estar aqui hoje comigo, me dando uma felicidade. Porque a gente está aí nessa telinha, eu no Rio de Janeiro e você em Miami. Eu acho que é em Boca Raton, eu não sei falar o nome dessa cidade aí. Mas, então, assim, eu estou tão grata a Deus de... Estar com você nesse dia, e só Deus sabe. Então, que você fale aí para os meus ouvintes, se apresente. Quem é o Vitor Belfort?
1: Bom, mãe, primeiramente é um prazer estar aqui com você. É, fico muito feliz em te ver lutando, não por essa causa, mas lutando pela causa que Deus colocou na sua vida. Eu acho que todos nós temos um poder de decisão na nossa vida. Se a gente vai ficar sentado no chão reclamando ou se a gente vai levantar e vai prosseguir diante a nossa causa. Eu acho que nesse exato momento tem muita gente que eu falo que vive anos se cria se riqueza aqui na Terra junta-se dinheiro, que não consegue nem contar e a pessoa morre sem saber quem ela é. Quem é você? Eu acho que é o é a, é a primeira coisa que que o homem precisa saber para poder viver uma vida. Quem eu sou? Então, mãe, assim, você saber quem você é é muito importante. A segunda pergunta, eu falo que você precisa saber de onde você veio. Você precisa saber quem são, não só os seus pais, a cidade que você nasceu, mas de onde você veio é literalmente que te leva para a terceira pergunta, para onde eu vou? Eu acho que uma pessoa teia, ela tem uma desvantagem muito grande, porque ela não acredita no Criador. Eu acho que o mundo tudo é criação. Criação de filho, criação de negócios, criação de problemas, criações de soluções. Eu falo que a pessoa que não acredita em Deus, o Criador, ela não acredita em nada, porque... Nada nesse mundo nasce do nada. né Tudo é criado por algo, por alguém. Então, quem eu sou é uma pergunta que eu me respondo todos os dias. né É saber quem eu sou é literalmente o que, que é certo e errado na minha vida, quais são os padrões que eu estabeleço de honrar pai e mãe, o que, que é honrar pai e mãe, o que, que é colocar em Deus em primeiro lugar, o que, que é... é você amar o próximo como a si mesmo. Né? Saber entender que, nesse caminho todo, a gente vai acertar, a gente vai errar. E eu acho que as nossas decisões momentâneas, elas não podem julgar os nossos atos eternos, mas sim as intenções das causas. Eu falo que a pessoa que erra querendo errar, essa pessoa é condenada. Mas a pessoa que erra não querendo errar e busca o tempo inteiro em acertar e melhorar, eu acho que essa pessoa é aquela pessoa que Deus pode trabalhar. Então, eu, eu me considero um, um, uma pessoa que é, eu procuro não errar. Eu procuro não errar é, com, com convicção. Né? É, não que eu nunca fiz, né? mas assim, eu me lembro quando eu matava a aula, eu matava a aula com a intenção de não ir na aula. E eu acho que quando você quer errar é, com intenção, dependendo da, daquele fato, ele pode ser uma coisa muito perigosa né, para o seu destino eterno ou o seu destino próximo. Né? Muitas pessoas hoje estão na cadeia pagando anos de prisão porque elas foram fizeram crimes hediondos é, com intenção. Né? E acredito que pode se estabelecer, pode, mas ela tem que pagar um preço para a sociedade. Não né? existe... Eu fiz... Me perdoe... E agora deixa eu continuar a viver a minha vida... Não... Então aqui em casa... A maneira que a gente cria os nossos filhos é... Eu te perdoo... Mas tem uma consequência... Daquilo que você fez... E eu acho que hoje vivemos uma sociedade... Sem medir consequências... As pessoas... Elas estão literalmente... Que assim seja... E aquilo que era errado... Hoje é certo... E o que era certo... Hoje é errado... Então hoje... Eu fico imaginando, não só você, mas a, eu fico imaginando as pessoas que têm hoje 90 anos, 80 anos, como é que elas conseguem viver numa sociedade que está totalmente alienada né, a, ao, a, a criar as coisas erradas como se elas fossem é, medicina, no caso da maconha, agora o chá de cogumelo, agora o tal do LSD em, em microdoses. Então, tudo aquilo que era que era errado, que era droga, que era ruim, né? hoje na Grécia, por exemplo, a Grécia, a pedofilia não é crime, a Califórnia hoje, ela diminuiu a pena para o pedófilo, eu fico imaginando que justiça é essa, que esses juízes, esses advogados, a parte legislativa, como é que ela está protegendo a criança, como é que ela protege o cidadão, né? eu me lembro Como se fosse ontem, quando surgiram a... Eu me lembro que na época da Priscila, quando estavam aqueles criminosos todos lá na delegacia daquele morro, vários derbados advogados já ali presentes, né, trabalhando para esses criminosos, esses caras que cometem crime de assassinato, tráfico de drogas, sequestro, Como é que uma pessoa tem direito de defesa ela cometer um crime de onda? A condenação tem que ser máxima. A pena é máxima. Você não tem direito de defesa. Porque você matou, você estuprou, você fez... Ah, não, mas o cara tem problema psiquiátrico. Que ele pague a prisão e tem um psiquiatra visitando ele. Então, o grande problema é que a a, a sociedade hoje, num todo, ela não está nem aí para aquelas pessoas que fazem o que é certo e o que é errado. Então, se você sabe quem você é, veio, para onde você vai, eu falo que isso determina que se você é uma pessoa é, do bem ou do mal. Eu não vejo mais ou menos. Não tem uma pessoa, aquele cara é mais ou menos. O mais ou menos, para mim, é mal. Ele nunca vai ser bom. Então, quando hoje o cara fala assim, ah, Vitor, eu não sei. Não sei é não. Por quê? Porque os maiores acidentes de trânsito, está no sinal amarelo, não no sinal vermelho, não no sinal verde. O sinal amarelo é o talvez, é o dá para ser, é onde acontece a maioria dos acidentes. Então, assim, a maneira que eu eu vivo a minha vida é simples. Ou é verde ou é vermelho.
0: Muito bem, muito bem. Sua mãe te educou bem, hein? Eu não sei quem é sua mãe. Ô, querido, deixa eu te falar uma coisa. É, você hoje é um pai de família de três crianças maravilhosas. Você me deu o maior presente do mundo, né? Que é o Davi, a Vitória e a Chiara, que também estão indo pelo caminho. Eu acho que também não tinha muita opção, né? Casa de atleta, mãe e pai atletas, né? E eles são também já atletas, né? Gostam, graças a Deus, né? Vivem vocês aí. Você além de ser um atleta, né? Que você além de ser professor, além de ser atleta, você é pai de atleta, né? Você e a Joana. Como é que você dá conta disso?
1: Ah, na realidade, eu descobri que na Bíblia todos nós somos atletas em busca de um prêmio e o prêmio é... não é uma medalha, não é uma, não é um, um cinturão, não é de repente uma Chegar em primeiro lugar. O prêmio, na realidade, é a jornada. É você viver uma vida sem desistir. O atleta, ele não pode perder e desistir. Eu acho que todos nós deveríamos ser atletas em determinado momento de como a gente lida com o nosso corpo, de como a gente lida com a nossa mente, de como a gente lida com o nosso espírito. Então, foi o que eu falo. Eu não tenho nenhuma outra palavra, é, não quero ofender ninguém, mas eu não tenho nenhuma outra palavra que eu posso oferecer para aquele que não crê. Porque aquele que não crê, ele já crê em alguma coisa, ele crê que não existe, ele crê que não existe criação, ele crê que não existe, é, enfim, ele crê na, na existência do nada. Então, assim, eu não tenho como, de repente, dar uma esperança para uma pessoa que não crê. Que o verbo esperar não está em ficar guardando ou olhando para o nada. O verbo esperar está em esperançar, está em, literalmente, acreditar em algo né, que você não viu que você não soube, mas que você crê dentro de você. Então eu acho que dentro de cada um de nós existe essa crença, né, de que ou existe um Deus ou não existe um Deus. Na de repente não existe. Então na e, na, você crê não, não, na, 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 não, não na existência. Então fica difícil de, de poder é, explicar o que eu acredito, né? Mas eu respeito. Eu acho que todo mundo tem o direito de crer em, em que quiser, né? assim, eu acho que, mas ninguém tem o direito de tirar a crença de alguém ou de tirar a esperança de alguém. Eu acho que me deixa muito triste em saber que muitos pais, muitos educadores falam para os seus filhos: oh, esse menino não vai ser nada, esse menino não vai ser ninguém, ou, ou enfim, é, existem muitas pessoas que colocam areia. Né, destrói o, o castelo de areia que ele criou na praia. Eu me lembro, como criança, quando você constrói um castelo de areia e alguém vem e destrói, uma pessoa, um bullying, uma pessoa que não, não gosta da criação, ela vem e destrói porque ela não consegue fazer aquilo. Então, existem muitas pessoas nesse mundo que tiram o sonho das pessoas. E eu acho que o sonho é a única coisa que a gente tem. Porque tudo para entrar em existência, ela teve que nascer nas ideias, né? Ou no coração de alguém. Então a gente vive uma sociedade muito doentia de que basta copiar, não precisa criar. Tudo se copia, nada se cria. E na realidade vivemos um um mundo de, de cópias. Que acredito que a cópia é necessária desde que ela seja boa. Mas o problema é que hoje a gente copia uma coisa... O que é pior que a mentira? O que, que é pior que a mentira, mãe? Você imagina uma coisa pior que a mentira? Difícil,
0: né? Porque mentira machuca, a mentira te ilude, te né? <coughs> a mentira é, destrói, a mentira afasta, a mentira é muito ruim.
1: Hum. Mas o que, que seria pior que a mentira? Ex- existiria algo pior que a mentira?
0: Pensando assim, rápido assim, não sei te dizer não.
1: Existe algo pior que a mentira, mano, e eu vou te mostrar o que, que é, é a meia-verdade. A meia-verdade, ela na realidade, é o fake news hoje, é o que todo mundo vê, e hoje a gente recebe muitas notícias né, que a gente acredita. Fulano, olha o que o fulano fez, olha o que aconteceu na política. Fulano é isso, fulano não é isso. E aquilo, na realidade, as pessoas compram aquela notícia, elas produzem aquela notícia, e aquela notícia se torna verdade, e aquela mentira se torna uma meia-verdade. E aquela meia-verdade se torna a verdade absoluta de uma pessoa. E quando a meia-verdade se torna a verdade absoluta, você passa a ser uma pessoa é, mentirosa. Só que você passa a ser mentiroso achando que a mentira é verdade. Pior que o mentiroso, é o mentiroso que acredita que a mentira dele é verdade. Então, onde eu quero chegar, mãe? Na criação de Deus, o diabo, ele sempre teve uma malícia muito grande, não só na tentação de Cristo, mas na tentação de Adão e Eva, na tentação de todos os seres humanos hoje. Ele não fala para você que algo é ruim. Ele fala, será que isso aqui é ruim para você? Então ele coloca um ponto de interrogação e você começa a falar assim, ah, acho que isso aqui não faz mal para mim não, acho que em doses pequenas isso é bom. Então é é o cara que é alcoólatra e você fala, poxa, eu não sou alcoólatra, ele só bebe todo dia, mas é só uma tacinha de vinho. Quem disse que isso não é alcoólatra? Né? Agora, é só uma tacinha de vinho. E ela começa com dois dedos assim e termina com dois dedos assim. Esse é o problema. Bom, como a gente não
0: está vendo, é dois dedos deitado, né? começa com dois dedos deitado e termina com dois dedos em pé. Isso que ele falou, gente.
1: Então, então, na realidade, é, é um perigo constante que eu, toda vez que eu leio uma notícia ou que eu vou julgar alguém, eu vejo qual o direito que eu tenho de julgar alguém Sendo que eu sou um próprio condenado. Então assim, eu me, eu me condeno nesse, nesse fato. Porque a gente está sempre bem rápido em condenar as pessoas, mas me condenar o meu próprio desejo, condenar o meu próprio pensamento negativo, as minhas próprias crenças. Como é que eu me autocondeno? É fazendo uma autoanálise, eh, é, crítica. Quem eu sou? Volto para a pergunta quem eu sou. O quem eu sou é uma pergunta que todo mundo tem que estar tá respondendo todos os dias. Eu sou Vitor, né? filho de Deus, tenho dois pais que fizeram o melhor da capacidade deles para me criar. Hoje, eu me casei por escolha própria com uma mulher, não com duas, não com três, não com o um conceito de que nesse casamento eu poderia ter amante. Eu prometi fidelidade à minha esposa, porque um ato próprio, tanto eu quanto ela. É, tivemos Três maravilhosas crianças que hoje eu sou o pai delas e elas nunca serão meus pais. Um filho sempre será filho e o pai sempre será pai, independente da classe social, da classe emocional, da classe espiritual. O pai é pai, o filho é filho. Então é saber quem eu sou. E quando você sabe quem você é, você começa a estabelecer as, as suas verdades absolutas e, e nesse caminho pior que a verdade pior que a mentira é a meia verdade criada no caminho né eu eu desisti do meu casamento porque não dava mais porque era assim a gente vai achar meia verdade para tudo para desistência sempre a gente acha sempre acha um culpado o problema é eu não desistir o que, que faz uma pessoa não desistir é o compromisso é o compromisso de que você, independente do que você vai passar, você vai superar aquele aquele dificuldade, então hoje a gente tem uma sociedade cheia de professor, de life coaching de mentores, produzindo vídeos, produzindo coisas motivacionais, mas quando a gente vai ver aquela própria pessoa ela tem uma vida miserável mas ela está atrás da vida corporativa, porque ela produz muito dinheiro nos seus conteúdos então mãe o conteúdo hoje é a coisa mais valiosa no mundo. Mas, infelizmente, a maioria dos conteúdos que a gente tem hoje, a maioria deles são meia-verdades. Seja ele na política, seja ele na religião, seja ele na criação de filhos, seja ele na, na criação de negócios, as pessoas elas estão literalmente vendendo a qualquer custo para ganharem dinheiro, e sucesso e fama. Então, aí mora o perigo de quem eu sou da onde eu vim e para onde eu vou. Então, se você conseguir fazer com que o seu measure stick, né, que o seu, a sua, como é que você vai medir o seu sucesso na vida corporativa em relação a esses três pilares, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida com a sua família, como é que você mede o seu sucesso? Dependendo, dependendo de certas pessoas... Elas se acham, elas se acham um sucesso maravilhoso porque elas, elas acham que o dinheiro, a fama, era era tudo que elas estavam atrás. Então essa é, é o problema que vivemos hoje. São as pessoas é, a qualquer custo, né? Elas criarem as suas minhas verdades no caminho. E quando você coloca uma vírgula ou você tira uma vírgula da palavra de Deus, você é condenado. Deus fala: Ai daquele. E tirar uma vírgula ou colocar uma vírgula na minha palavra. E hoje a gente tem uma igreja cheia de pastores colocando e tirando vírgula para acumularem riquezas, acumularem mais membros. né A gente tem também na vida, na vida política muitos políticos prometendo, fazendo campanhas e sendo presos. E, e quando eles são presos, eles têm... Poxa, que injustiça! Né? que injustiça, porque infelizmente quando você se vende para o diabo não adianta Deus não vai te salvar, você vai ter que passar pelo inferno e se você se arrepende você tem como sair dele, mas se não haver arrependimento se não haver confissão do pecado se não houver ó, eu errei como muitos pastores já fizeram eu pequei, eu traí a minha família, eu fiz isso e eu quero redimir, e tem uns que não fazem, tem uns que se escondem, tem uns que que arrumam desculpas, tem uns que culpam suas esposas, ou enfim, então a vida é uma decisão em que que time que você está, ou você está aqui na verdade absoluta, assumindo os seus erros, ou você está aqui junto com o mentiroso, pior que o mentiroso é aquele que produz a meia-verdade.
0: Entendi, então tem uma coisa pior do que a mentira, que é a meia-verdade,
1: não é isso? É, quando Mas... a criada, a criada, a meia-verdade, é, ela é designada, eu tenho até uma história para contar, se você quiser eu faço, posso ser rápido. Mas tem que
0: ser rápido, daqui a pouquinho nós estamos indo para o... Pro... Para o intervalo, a gente tem ainda muita coisa para falar.
1: Então, a história é rápida. Esse cara é um pai de família, que toda semana ele só viu os filhos na sexta-feira. E nessa sexta-feira, tinha um o pessoal ia sair para jogar sinuca e tomar cerveja. Ele foi, o celular dele acabou a bateria. E ele estava lá, e na hora de ir embora, o pessoal fica mais um pouco. Poxa, a sua mulher e os seus filhos vão entender, é só um dia. Ele ficou, mas só que ele precisava arrumar um álibi. Ele falou, eu não posso ficar aqui, eu não minto a minha esposa. Ele falou assim, beleza, vamos arrumar um álibi. Vamos fazer o seguinte: vamos vaziar o seu pneu, depois você troca ele e você vai para sua casa. E se ela te perguntar, você fala que estava com o pneu furado. Beleza. Aí ele fez isso, chegou em casa depois de madrugada, a mulher estava desesperada, já quase ligando para a polícia. Quando ela chega, ela vê ele com a mão cheia de graxa. Ele fala: Meu amor, eu tava com Pô, meu pneu estava vazio, eu tive que trocar ele. E ela Me desculpa ouvir isso, as crianças estavam doidas para te ver. Ficou tudo uma boa. Ela fez ó, o jantar dele eles ficaram numa boa. A minha pergunta para você, ele falou a verdade ou ele falou a mentira?
0: Ele falou a minha verdade.
1: A minha verdade. Então, a minha verdade, ela é criada. Ela não é a mentira, ela é criada. Então, agora isso faz as pessoas perceberem em que momento que você está vivendo a sua vida, com a sua saúde, com os seus pensamentos, com a criação dos seus filhos, com a criação do seu negócio, a maneira que você lida com os outros. Você vive uma verdade ou uma verdade absoluta ou você é um mentiroso? Você tem que se colocar. Você tem sempre essas três opções: quem eu sou, da onde eu vou para onde e para onde eu vou; quem eu sou, de onde eu, de onde eu vim e para onde eu vou; ou você é mentiroso, ou você de... é verdadeiro, ou você é um é um é um é um, meio, é, um é a, é a minha, uma verdade. minha
0: verdade. Eu gostei, mas realmente é uma história curta, mas profunda. Vem que você Muito. falou que ela era rápida, né? Rapidíssima. <risos> Ai, Vitor, que bom estar com você, da gente conversar.
1: né? Muito bom, né, mãe?
0: Muito bom, muito bom. Que saudade, né? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai se ver pessoalmente. Vai. Se Deus quiser, né? Olha aqui, meu filho, daqui a pouquinho a gente está indo para o intervalo, depois a gente tem mais uns 26 minutos para a gente conversar. Eu acho que a gente vai ter que ter o segundo segundo programa, porque tem que falar muita coisa. Tem que falar do Vitor, que é professor de ginástica. Eu, semana passada, eu trouxe uma amiga minha, que é professora de pilates, que eu quis iniciar falando sobre movimento, para as pessoas terem mais saúde nesse ano, se Deus quiser, inclusive falando para mim mesma. né, Eu eu faço muito programa que eu falo para mim mesma, e do que eu acabo tomando posse do que das pessoas convidadas e, enfim, está sendo sempre um aprendizado, como hoje, também com você, né? Então, assim, a gente está indo para o intervalo daqui a pouquinho e aí a gente vai vir no segundo bloco, né? Falando um pouquinho do seu, do seu MMA e seus fãs, lógico, vão querer saber, e realmente a sua jornada como atleta eu acho maravilhosa. Eu não esqueço nunca, quando perguntaram para você, a sua jornada no MMA, que você falou, persistência. E realmente, Vitor, eu quero dar os parabéns, porque se você conseguiu tantos títulos, conseguiu mais de 20 anos estar tá aí no topo do MMA. Né? Poucos chegaram com essa carreira tão longa. Você começou né? e, e ainda está dando um bom caldo para o MMA eu acho. Mas não gostaria, né? Você falou, porque realmente, você machucar como você machucou. Você ter tantos desafios para se retornar. Né? Eu falei isso nesse programa passado, que eu te admirava por isso. Porque não é brincadeira, como você fez às vezes seis meses, oito meses de fisioterapia, todos os dias, horas após horas, para retornar de novo, porque você tinha um objetivo tão grande, tão grande, sua paixão pela luta era uma coisa tão maravilhosa, que desde pequena eu via isso. Por isso, realmente, eu sempre te apoiei, porque realmente a sua paixão, o seu amor pela luta, te levou até essa persistência em todos os momentos, bons e ruins. Então, agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está voltando com mais Vitor Belfort. Podcast Jovita Belfort Bom, chegando do intervalo rapidinho... Para quem está pegando o programa agora, uma grata surpresa. A gente está conversando aqui com o Vitor Velcó, que por acaso é meu filho, que eu sou fã, número um. O número um sou eu, só divido com meus netos. Levei ele para os treinos, fui a primeira sponsor dele, a primeira patrocinadora. E realmente, como eu estava falando no primeiro bloco, eu vi que o sonho dele... Era ser lutador, porque desde pequeno, né, Vitor? Desde os três anos, quatro anos, Vitor sempre falou que queria ser lutador. Vitor, da onde você tirou isso, que ninguém da família era lutador? É uma pergunta que eu sempre quis fazer. Da onde você tirou que você queria ser lutador? Que você nunca quis ser bombeiro, médico, advogado. Você sempre quis ser lutador. Como é que foi
1: isso? Eu acho que toda criança, ela passa pela pela fase dos super-heróis né? os super-heróis, todos eles têm um poder todos eles eles lutam pela justiça hoje o super-herói está é. ficando cada, cada vez menos herói cada vez mais bobão é, bestalhão a roupa dele já não é mais legal ele ele já tem ele perdeu a identidade do super-herói o super-herói ele tinha sempre uma uma fraqueza também né? Que ele demonstrava que ele não era um deus mas ele era um cara que lutava, que Deus tinha dado um poder para ele, ou que enfim, ele tinha um poder que ele era diferente e que ele defendia a sociedade de certa forma, dos dos bullies, dos maldosos, dos maus, né? E o super-herói cada vez mais, o super-herói foi ficando malvado, até o próprio Batman teve o Batman mal, o super-homem virou mal. Então, eles começaram a não ter mais ideia e de criar um super-herói, e começou a criar a mostrar que o super-herói, na realidade, ele é malvado. E algumas pessoas, eles querem fazer com que o mal vença, e que o mal vire normal. né Até, infelizmente, o último filme que eu vi de super-herói aqui, eu saí no meio do filme indignado, que eram os mutantes, e que eles é, todos eles estavam pensando em, em suicídio, enfim, que mataram os seus próprios pais, que eles odiavam os pais, eu comecei a ver uma sociedade doentia e, na realidade, os super-heróis estão sendo formados mediante a sociedade atual, que os, pa- os filhos odeiam os seus pais, as crianças, que todo mundo da sociedade quer o socialismo, que o socialismo vai ser bom. A gente tem 70% dos jovens nos Estados Unidos querendo o socialismo. É por isso que o mundo está passando por o que está passando. É, eles não fazem ideia do que é um socialismo, eles nunca viveram em um país socialismo. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um problema de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. E com isso, pro próprios, os próprios produtores de cinema, por não saber quem eles são, os super-heróis é, começaram a perder a identidade deles. Eu acho que, quando criança, eu amava o super-herói. E o super-herói não tinha medo, né? Ele, era um, ele tinha medo quando ele era uma pessoa normal, mas quando ele virava o Homem-Aranha, o Superman, que era o Clark Kent, que ele virava o, o super-homem, ele se tornava um cara seguro. Mas ele, como humano, ele era inseguro. Né? E, e, e esse era o bacana do super-herói, que eles eram pessoas normais e que quando eles ficavam é, indignado com raiva, eles se tornavam pessoas é, que lutavam pela, pela justiça, né? protegendo o desfavorecido, aquele que estava em perigo. E, e isso era fascinante para mim. E acho que a luta, ela sempre ela sempre foi, ela sempre teve isso do super-herói, de você virar ali um super-herói de certa forma de você estar tá fazendo algo que nem qualquer pessoa faz. Tem gente que faria, mas não faria da maneira que a gente faz. Eu falo que o mais bacana da, da própria competição é a jornada da competição que te leva a competir. né A superação você falou das lesões, o que me faz é, é, voltar é poder superar a dificuldade. Então isso eu aprendi muito. Eu falo que hoje em dia tem muitos professores que fazem escolas de psicologia, de de auto motivação, mas elas nunca fizeram nada elas próprias. Elas só aprenderam na, na literatura. Eu não. Eu passei pela universidade da prática, que infelizmente ela não te dá a graduação. Eu passei pela universidade da prática na alimentação, no treinamento, no treinamento mental, no treinamento emocional. Na superação de, de derrotas, na superação de, de lesões, na fisioterapia. Eu não tive, não participei, de repente, não sei os nomes é, adequados, não tenho um linguajar muito apropriado, mas se você me perguntar hoje, quando eu olho para alguém, eu consigo ver se aquela pessoa tem problema na, na costa, no joelho. Eu basicamente sei um pouco porque eu vivi aquilo tudo. Então, a minha universidade, ela vem com vários degrees, né? fisioterapeuta, treinador. É, você acaba que você se forma na universidade que a menos valiosa para a sociedade, mas a mais valiosa para aquela pessoa que, que aceita, que recebe. Né? Que hoje em dia são os meus filhos, os meus alunos, é, a minha família. Então é muito bom você poder dividir com as pessoas os meus fãs dividir as suas experiências não as vitórias eu falo que o campeão que divide a sua vitória, ele é um cara arrogante mas o campeão que divide divide as suas derrotas ele se torna um cara que traz algo de valor para a sociedade porque quando você divide aquilo que você venceu só você e as pessoas ao seu redor vão usufruir daquela vitória mas os outros não mas as suas derrotas sim Quando você divide elas, todo mundo aprende.
0: Eu sempre tive essa vontade de fazer essa pergunta, mas nunca tive chance, porque como que você, desde pequeno, só queria ser lutador? E isso te deu uma vantagem, porque você nunca se dividiu. né? Você sempre foi, desde o início, atrás desse objetivo. né? Eu lembro de você pequenininho, já fazendo judô, ali no Flamengo, e depois você foi catando, né? Eu lembro de você, que eu nem sabia que você fazia boxe. Um dia você me levou, mãe, vou te levar num lugar. Nós fomos lá no caldinho e você, eu levei um susto, porque você já estava ali fazendo boxe e eu nem sabia.
1: Isso é bacana, mãe. Quando eu, quando eu me lembro quando eu era criança, uma coisa que você e meu pai me deram acesso eu me lembro do meu pai me dando acesso a vários esportes, né? E você me levava. Era na natação, era no judô, era no isso, era na... Inclusive até a própria ginástica olímpica, eu tive que fazer, tive que fazer obrigado alguns esportes. E eu passei por transições. E eu me lembro que meu pai, o sonho dele é que eu fosse tenista. Porque é um esporte que você tem um network muito bom, você cria esse esporte no nível social é muito legal. E eu criei muitos amigos, né? Eu criei, tive, tive muito sucesso no tênis também, tive sucesso no futebol. Mas chegou um determinado momento que No
0: bicicross,
1: no bicicross, só que chega a determinado momento na vida da pessoa, o a criança que vive o sonho do pai, seja ele, eu vejo muitas pessoas hoje frustradas, que elas não queriam ser advogados, mas elas se tornaram advogados porque os pais eram advogados. A maioria das pessoas da sua geração viveram uma vida frustrante, porque elas tiveram que ter a profissão que o pai escolhia. Na sua época e na época da, da, da sua mãe, elas casavam com as pessoas que os pais escolhiam. Então eu falo que antigamente eles sofriam as pessoas, por isso que a gente criou uma sociedade doentia, porque os filhos nasceram de casamentos que não existiam. E eu me lembro que a separação era uma coisa doentia. Na, na minha época, que vocês eram separados, é, o filho que tinha pai separado, eu me lembro que era como se fosse uma doença. Mas eu me lembro você e meu pai falando, meu filho, é melhor estar separado do que junto e não querer estar casado. E a maioria dos meus tios, amigos, pais de amigos, eram tudo juntos mas estavam separados. Porque, então eu falo que viver a meia-verdade é a maior derrota do mundo, seja ele em qualquer área. Então eu falo que a vida esportiva Ela vai para o casamento, que é é a coisa mais importante na vida de uma sociedade. Porque os filhos que nascem com problemas hoje, eles vieram de casamento destruídos. E poucos deles conseguiram se restabelecer. Porque eu acho que só pode dar certo uma pessoa que eu falo, eu eu fui o errado que deu certo. Eu nasci de uma mãe e de um pai que não foram casados, mas eles fizeram de tudo para poder proporcionar a melhor estabilidade, é, saúde, escola, é, esporte. Mas eu não tive uma coisa que era mais importante, que era a família dentro de casa. E eu me lembro, quando eu era pequeno, você sempre falava, você vai poder um dia ter a sua família. Você vai poder um dia ter o seu sonho, que é poder ter o seu pai e a sua mãe dentro de casa. Né? E você não ter também é uma parte de educação. Você fala, porque eu não tive eu agora vou ter o poder de escolha de poder dar isso para os meus filhos. Então eu falo que quando você reconhece um erro, que no caso é os meus pais, você e meu pai, reconheceram os erros que vocês tiveram no passado e de repente não conseguiram mudar. Mas vocês não conseguem alterar o passado, mas vocês conseguem alterar o presente. E o grande problema da sociedade é que as pessoas não gostam de olhar para trás porque quando elas olham para trás, elas veem que elas são... Elas são iguais ou piores que os seus pais. Então a sociedade de hoje é a sociedade mais doentia que teve na história. Porque antigamente, a mãe e o pai eram obrigados a casar, vai ter filho, vai ter família, não vai separar. E a sociedade cresceu doente. Só que hoje, ah não, agora pode separar, vamos criar vários gêneros também, vamos criar isso, ah tudo pode, é isso aí pode ser revoltado então o vagabundo que mata que rouba, ah tadinho dele ele tem problema psiquiátrico então o grande problema é que quando você começa a domesticar o demônio quando você começa a domesticar o mal aquele mal vira a minha verdade, e aquela minha verdade vira a verdade absoluta para uma sociedade doente, que é os valores da família, eles foram destituídos da instituição, não só brasileira americana, russa chinesa, né? Seja qualquer língua, a situação do respeito, do amor, do perdão, da dignidade, da bondade, da paciência, isso já acabou, não existe mais. Como é que a gente resgata isso? Só sendo um super-herói, mãe. Tem que ser super-herói, tem que ser super-atleta, tem que ser lutador. Você tem que fechar os punhos e lutar contra um inimigo que você não enxerga. E eu falo que os, os lutadores... a maioria dos lutadores que eu conhecia são muito bons dentro dos ringues mas eles são muito covardes fora dos ringues eles desistiram dos seus casamentos desistiram dos seus filhos desistiram de uma sociedade porque eles foram contagiados pelo poder e o dinheiro e a fama e isso tornou o Deus dele e ele se tornou o Deus de muitas pessoas então eu presenciei muitas pessoas adorarem um lutador como se ele fosse um Deus e esse é o grande problema do ídolo quando o ídolo se torna um Deus. A gente vê no futebol, eu não vou citar nome, mas, poxa, todo jogador de futebol tem mais de três mulheres, tem mais de não sei quantos amigos. Era amigo do, Ronaldo, do Romário, amigos do Ronaldo, agora amigos do, do Neymar. Todos eles criam se seus hábitos e aqueles hábitos vão consumindo gerações que vêm. E não existe ninguém quebrando esse hábito. O esporte me ensinou muita coisa mas a luta do dia a dia que a gente vive e que a gente até hoje, as pessoas falam qual a luta mais difícil, é a luta que hoje fa- vão fazer 17 anos que a minha irmã não está aqui. E a luta do dia a dia de todo brasileiro, de todo americano, seja onde você quer seja, a maior luta que você tem, só você sabe. Mas existe uma luta que ela não existe luta. Não existiu, é como se fosse um W.O., É como você ter perdido a luta sem ter lutado. Que é o caso da mãe e da família do desaparecido. É você perder uma pessoa sem poder enterrar, sem poder ter uma missa de sétimo dia, sem poder ter o processo da perda. Você não sabe onde ela está, é um incerto que todo mundo está vivendo hoje com esse coronavírus. O incerto é pior do que a dificuldade. Eu não sei se a mãe vai ser melhor ou vai ser pior. Então eu falo que a vida da família que tem um, um filho ou um, um irmão ou um parente desaparecido é como se fosse um, um eterno, um, um enterro eterno. Todo dia você tem que enterrar aquela pessoa. Então as pessoas que não sabem aceitar a derrota, elas são derrotadas para sempre. E as pessoas que nunca experimentaram derrotas na vida são pessoas imaturas, que nunca tiveram o gosto amargo da derrota. Então eu falo que eu consegui transformar as minhas derrotas em lições. E as lições viraram professores da minha vida. Em que, que eu fui formado? Eu fui formado em tudo. Mas ao mesmo tempo que eu fui formado em tudo, eu não tenho um, um, um degree autorizado por um diretor de uma sociedade, de uma faculdade, ou que me ensinou a falar bonitinho, que me ensinou a fazer isso. Quantos médicos hoje vendem, se vendem por causa de remédio? Quantas doenças são tratadas com remédios que não deveriam ter sido feitos? Porque, na realidade, a vida pessoal, começar a tomar aquele remédio, ela vai por água abaixo. Então, eu acho que a gente vai um dia descobrir que os grandes professores desse mundo, na realidade, eles deveriam ter sido alunos dos grandes professores que, na realidade, nunca foram professores. Então, eu falo que a vida é um aprendizado em você estar sempre lutando. Às vezes, você vai ter o oponente na sua frente, mas as lutas mais difíceis, são as lutas que você não consegue enxergar o oponente. Você próprio, você é o cara que se, se sabota. Você é o cara que não acredita. Você é o cara que cria suas crenças. Que você estabelece que aquilo é certo e errado. E você vive aquilo. Como se fosse um Deus. Então eu falo que a pessoa que não acredita em Deus... Ela se torna o Deus da vida dela. E como é que você gera as suas decisões? E mediante o que é certo e errado. E eu falo que... Sem fé, ninguém agrada a Deus. Ninguém agrada o Pai ninguém agrada filho, ninguém agrada nada, porque só com fé que a gente educa uma criança hoje em crer que amanhã ele vai ter um futuro melhor. Uma dona de casa hoje, que mora numa comunidade carente, ela pode ter fé que ele vai sair dali, que o filho dela vai ser melhor, ou não. Ela pode ter uma mente miserável de falar, "Ah, meu filho vai ser igual a mim. Ela tem a opção. Você sabe, e você vai gastar o seu tempo, em que lado você quer estar. Naquele que acredita ou naquele que não acredita. E aquilo que você não acredita se torna o seu Deus. Você estava
0: falando das derrotas, né? Você até hoje foi o grande nocauteador do UFC. Sim. Você teve 26 vitórias, 14 derrotas. E eu acho sim que a gente aprende. Eu sempre falava para você a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias e isso eu acho que é a maior verdade porque na vitória deu tudo certo que aprender ali mas nas derrotas você tem que repensar o que que deu errado você começa a analisar para não cair naquele mesmo erro então assim a gente teve aí grandes lutas suas né? eu tive o prazer de estar em quase todas eu tive o prazer de estar na primeira, né, sua profissional na Havaí, né, e vi a última do UFC também, aqui no Rio de Janeiro, e isso sempre me deu coragem, né, e eu sempre tive muito orgulho da sua profissão, né, as pessoas perguntavam o que que seu filho faz e eu falava com o maior orgulho, meu filho dá soco e leva soco, simples assim, E e com o maior orgulho, porque eu sei a batalha que você travava, né? Que nós travamos juntos, eu, seu pai, depois com a sua esposa, porque não é fácil. Quando você entra no seu... Era tudo na costura, no macarrão, na cozinha, panelão, mas enfim... Então, eu acho, assim, que, que você mesmo falou dessa questão das derrotas, né? E eu acho, assim, que você fez a, a maior luta da sua vida, foi em 2004, depois que a Priscila desapareceu, de você ter tido a coragem de homenageá-la, de ter ido lutar, de ter feito a luta mais bonita, que é com o Wanderlei, aquela luta realmente... Eu fico feliz de ter estado ali do seu lado e de ter te dado o um incentivo. É pelo bem. E eu acho assim que você fez grandes lutas. Mas para você, qual foi a sua luta? Que você gostaria de rever, de se falar assim, é um só, só pode rever uma luta.
1: Você perguntou qual foi a luta melhor. A luta melhor é a luta que não foi solucionada, na realidade. É a luta de saber aonde está a minha irmã. Essa é a luta que é mais, foi que eu travei, que eu não consegui vencer. Essa é a luta eu não consegui vencer pelo fato de não conseguir aprender com a derrota. Eu tive que aceitar aceitar essa derrota, mas sem saber onde é a causa. É, é muito doloroso para você ver. Eu tive que falar para você uma vez, eu não sei se você se lembra, eu falei, mãe, eu não sei o que é perder uma filha, mas eu sei que é perder parte de uma mãe. Eu te vi, você literalmente, desistindo da vida, e você hoje é mãe de várias famílias, de desaparecidas. Você sabe que se você tivesse desistido da sua vida hoje, de repente, quantas pessoas seriam afetadas com isso? Então falar a importância de saber, de entender que muitas das vezes nós desistimos de nós mesmos. Porque na realidade é, muitas pessoas podem desistir de mim, mas se eu desistir de mim, Deus não desiste, mas eu desisti. Foi uma escolha minha aqui na Terra. E a pior de coisas do mundo é quando a gente passa pelo um cemitério a gente olha para aquele várias pessoas debaixo da terra, eu falo, quantos sonhos foram não foram realizados? Quantos dons, quantas curas estão ali dentro? Quantas angústias, quantos medos não foram encarados ali dentro? Então, quando você passa por um cemitério, me faz pensar que um dia eu estarei ali debaixo da terra, eu não estarei mais aqui, eu irei embora. Mas qual vai ser o legado que eu deixo para as pessoas que ficam na terra? E será que eu eu vou embora com vários talentos guardados dentro de mim? E se você tivesse desistido da sua vida, você teria colocado todas essas sementes que geraram vidas? Quantas mães conseguiram ter seus filhos de volta? Quantas mães conseguem falar, poxa, se não fosse isso, a minha filha não estaria aqui? Então eu falo que a Priscila, todo dia ela chega em casa, de repente não na nossa casa, mas na casa de alguém. E quantas pessoas vão estar precisando da gente... Para a gente abrir o nosso instituto... Que vai ser aberto no Brasil... O Instituto Vitor Belfort... Que a gente tem que lutar por essa causa... Que é a causa mais nobre... E mais esquecida na sociedade... Porque a pessoa desaparecida... As pessoas têm pena da família... E eu falo... A pior coisa que você pode sentir por alguém é pena... Chega de sentir pena... Para de sentir pena... Faça algo... Se envolva na causa... Lute por algo... Como é que é absurdo a gente não tem hoje no Brasil mãe? Quando uma pessoa desaparece aqui nos Estados Unidos tem aquele Amber Alert. Todo mundo recebe no telefone que aquela pessoa desapareceu. As 24 horas que a pessoa desaparece são as horas mais importantes. Quantas pessoas podiam ter sido voltada, não teriam cometido crime, as pessoas tivessem acesso, saber que fulano de tal pegou, que o fulano desapareceu hoje, todo mundo sabe que ninguém pode desaparecer você que sabe de algo você que faz parte de algo que fez algo, você vai ser cobrado e você tem a oportunidade de falar assim eu não quero carregar isso comigo pra dentro de mim, então quando você vê algo errado, você tem que ligar pro telefone né? cadê, que telefone é esse que a gente liga, quando alguém desaparece então o grande problema hoje, ninguém sabe como fazer. E ainda tem muito o que fazer, mãe. A sua luta é tão grande no Brasil, que hoje, infelizmente, as pessoas estão falando de política, de isso, a maior política humanitária, a maior política humanitária é de como é que a gente valoriza a vida de alguém que não está aqui. A gente tem que fazer de tudo que hoje todo mundo tem o um telefone, todo mundo tem, tem que todo mundo receber aquele tex, que a fulana desapareceu. Fulano sumiu. A gente precisa criar o pre-alert, o alerta-pri. O alerta-pri seria isso. Para mim, trazer a Priscila de volta é a gente criar mecanismos que nós vamos conseguir salvar vida daquelas pessoas que desapareceram, que estão desaparecidas ou que vão desaparecer. Porque o desaparecimento não para de crescer. O sexo do tráfico não para de crescer. O tráfico humano não para de crescer, é o tráfico que mais cresce. Por quê? Não existem... Soluções preventivas. Como é que a gente vai trazer a PRI de volta? Colocando soluções que vai trazer resultado e a gente vai poder ter o quê? Métrica de tantas pessoas que desapareceram, tantas foram resgatadas. Por quê? Porque foram criadas métricas, é, 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 formas que a gente conseguisse lutar contra esse caos. Eu desafio direitos humanos, eu desafio todo mundo a se envolver nessa causa. Porque se você não é a favor da vida, você é a favor da morte. E se você é a favor da morte, meu amigão, você está do lado do quê? Do chupa-cabra. Você não está do lado de Deus. Então a gente precisa criar esperança. Não de esperar ficar parado. De criar esperança é o quê? Fazer algo para que a gente não só possa solucionar o caso dos desaparecidos, mas acabar com o tráfico de sexo, de crianças, tráfico de órgão. Muitas coisas por detrás Do desaparecimento Que né, que existem crimes hediondos Feitos por criminalistas profissionais Do meio Político De qualquer meio Porque a gente sabe que É uma indústria muito grande E a gente precisa acabar com ela É isso aí meu filho
0: Obrigada É é muito triste o dia 9 Passar o dia 9 sozinha longe de você E hoje eu fiquei tão perto de você você nem imagina o que significou isso para mim hoje. Que Deus te abençoe uhum. muito, você, sua família, Joana, as crianças. Que Deus oh, dê muita inspiração para você ter bons negócios, as crianças serem felizes. E que essas oh, mãe. mães possam um dia serem felizes, né? já que eu não pude ser totalmente feliz, que elas possam ser. E que se alguém oh, souber
1: da Priscila, o que aconteceu? O que faço disso que Se alguém souber não, mãe. Alguém sabe. Não, Mas essa pessoa, sabe, essa gente. essa pessoa tá vivendo a minha verdade. E a minha verdade é pior que a mentira. E eu falo para você, mãe, com, com convicção. O que que a data faz? A data ela sempre relembra algo. O que, que eu, o que, que é o negativo? O negativo ele tem sempre um algo muito maior na sociedade. Tudo que é ruim vem demais tem mais acesso. Por isso que o mundo está assim. Todo mundo agora é, 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 é rei do conteúdo, é rei. Porque tudo que é sem valor tem muito acesso. As pessoas adoram coisa boba, coisa fútil, porque ah, isso traz felicidade. Infelizmente, um conteúdo sério não é um conteúdo relevante, não é um conteúdo que viraliza. O que viraliza é sacanagem. Tu é postar coisa ruim, é mostrar sacanagem, o cara cair. Infelizmente, tudo que é ruim viraliza. Por isso que o mundo está cheio de meia-verdade, cheio de mentiroso, cheio de meio, me, meio mentiroso e meio verdadeiro. Eu falo para você que está aí, que não está aqui perto de mim, da minha mãe, para você que está em casa, que você está vivendo uma meia verdade, que você vive a mentira, como se ela fosse absoluta, uma verdadeira, uma verdade absoluta. Você tem duas opções agora, meu amor, é pegar o telefone, ligar e confessar. Não precisa saber quem é, não, não precisa, mas pelo menos dar solução, não só da minha irmã. Quantas pessoas estão hoje em dia vivendo a mesma dor que a minha mãe e eu vivemos? eu vou dividir uma coisa com você. Uma das razões que eu não comemoro muita data é porque, para mim, todo dia vale ouro. Todo dia, para mim, é uma celebração. Então, não me prendo se é dia do meu aniversário. Às vezes, eu esqueço o aniversário dos meus filhos. Porque, para mim, quando a gente comemora o aniversário dos meus filhos, a gente comemora o mês inteiro. A celebração, ela tem que ser diária. E, infelizmente tudo que é negativo, as datas têm um valor muito grande. Então, para você que passa por isso, você, mãe, que passa por isso, você, quando tem um... não se prenda à data, se prenda no dia a dia, porque eu comemoro o aniversário da Priscila todos os dias, mas eu não vou comemorar o desaparecimento dela. Eu vou celebrar a vida dela. Mas para quem vive a minha verdade, para quem sabe do, do destino dela, o que aconteceu, você acha, pode se dar bem aqui na Terra. Mas eu te garanto, o inferno está te esperando, meu amigão. Não tem jeito. O que se faz, se paga. Não aqui, mas eu tenho um Deus lá em cima, o Criador do céu e da terra, não é corrupto. O Deus que habita nesse mundo é corrupto, que é o Deus do dinheiro, da fama, do poder. A gente sabe que a corrupção. Eu não confio em político nenhum. Eu não confio nem em mim próprio. Eu confio em Deus. Porque se eu confiar em mim eu tô ferrado. Por isso que eu digo para você, se você tem a sua fé estabelecida em você, completamente você tá errado. Eu acredito que nós temos que confiar na gente, sim. Mas primeiro a gente confia em Deus. Porque o cara que não crê em Deus, ele é um mentiroso e ele vive, vive a verdade dele. E a minha celebração é que hoje, mãe, eu falo, independente do caso da presidência ser solucionado aqui na Terra, quem tá envolvido nele vai pagar, quem fez vai pagar, e quem tá escondido vai pagar mais ainda porque o mentiroso é ruim, mas o cara que esconde a mentira é pior ainda, mãe. É verdade.
0: Bom, meu filho, vou ter que despedir de você, porque agora vem um minuto com o Bispo João Mendes, que fala da palavra de Deus, e te agradeço muito. Não queria nunca desligar esse telefone, esse Skype, mas tem hora. O programa tem hora. Até passei um pouquinho. Peço desculpa aí aos ouvintes, mas foi muito bom muito bom mesmo, te amo, tá?
1: te amo mãe, beijo beijo,
0: te amo. com Deus beijo.
1: manda um beijo pra tia Cássia, tchau, tchau
0: tchau